0: Les colloques du Collège de France. Voilà, donc évidemment, vous pouvez imaginer que je suis très intimidé euh, d'être ici et là, d'être euh, et, euh, ému. <rire> euh, donc en fait, je, euh, je vais parler un, du rôle euh, qu'ont pu jouer les guerres euh, pour stimuler la scolarisation dans les pays développés. Euh, et donc, donc ça, c'est un travail de recherche que j'ai commencé il y a en fait deux ans et demi, trois ans, avec euh, un étudiant à moi, Xavier Jaravel, qui est à Harvard, Thorsten euh, Persson, qui est, qui est un collègue à Stockholm, et Dorothea qui était une étudiante, qui maintenant travaille à l'OCDE. Euh, donc le, la question qu'on se pose un petit peu, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui a poussé, pourquoi il y a eu une accélération de la scolarisation euh, dans les pays développés vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Euh, et, et là, il y a des thèses. Euh, en éco- économie, c'est toujours amusant quand il y a des controverses. Euh, J'ai commençais à faire un peu de, de striptease, mais je m'arrête là. <rire> euh, euh, donc, c'est toujours amusant quand il y a des controverses, c'est-à-dire de dire voilà, il y a des gens qui croient dans une thèse, et puis il y a une autre thèse, et puis après, on va regarder pour voir quelle est la thèse. On va, on va regarder dans les données, dans les données disponibles, euh, pour voir si une thèse l'emporte sur l'autre. Euh, La thèse dominante, c'était qu'en gros, euh, la scolarisation profitait de la démocratisation. Par exemple, en France, euh, euh, ben, Jules Ferry, c'est venu avec le passage du Second Empire à la Troisième République, qui était considéré quand même comme un progrès dans dans la démocratie. Euh, euh, Et et, et l'idée est de dire, ben, quand il y a démocratisation, c'est le le voteur médian qui décide, et le voteur médian a plus de chances d'être... eh bien, de, de, d'avoir besoin d'éducation publique quand c'est une démocratie que quand c'est une autocratie. Quoi. Donc, euh, donc, vous déplacez les l'électeur médian, euh, et l'électeur médian, eh bien, il est pour la redistribution, il est pour l'éducation, etc. Donc ça, c'était une thèse très dominante, de dire que c'était vraiment la démocratisation qui était le moteur de la scolarisation, d'accord et, 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 et en fait... Euh, euh, il s'est quand même passé quelque chose d'autre qui a provoqué la chute du Second Empire et les, l'avènement de la Troisième République, ça a été la défaite de, de Sedan. Et c'est ça qui nous a donné un peu l'idée, c'est de dire « mais peut-être que ça a plus à voir avec Sedan qu'avec la démocratisation ». Et la thèse que je vais défendre devant vous, c'est de dire que c'est vraiment si vous faites ce qu'on appelle euh, en anglais, euh, c'est, alors là, je vais faire beaucoup de francs anglais, je m'en excuse à l'avance, euh, de horse race, c'est-à-dire on fait une course de chevaux, c'est on y dit il y, y a l'explication A, il y a l'explication B, on les met en concurrence et laquelle va gagner. Et, et je vais vous convaincre que c'est là, c'est l'explication militaire qui l'emporte euh, euh, en moyenne, si on regarde l'ensemble des pays pour lesquels on a des données. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour la, démocratisa- la démocratie, et je vais vous en parler. Mais il n'est pas le rôle qu'on croit. Il y a un rôle de la démocratisation comme force complémentaire de, de l'effet des guerres. C'est-à-dire que, c'est à, c'est à, à partir du moment où il y a l'effet des guerres qui euh, conduisent à investir davantage dans la scolarisation, dans l'éducation, eh bien la démocratisation agit comme incitant supplémentaire. Mais c'est une force complémentaire. c'est pas une force en elle-même. C'est une force complémentaire de la. C'est ça la thèse que je vais défendre devant vous. Donc, moi, je vais essayer, j'ai comme dans un tribunal, je vais essayer de vous convaincre de ma thèse. vous euh, euh, aurez des questions, dire, mais non, j'y crois pas du tout, etc. D'accord Donc c'est ça que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de le faire de deux façons. D'abord, je vais parler d'exemples historiques. Donc je vais décrire... Des... Alors là, évidemment, je meurs de peur parce qu'il y a des, des historiens sérieux dans cette salle. Ils vont me dire, qu'est-ce que c'est que ce, cette personne qui, voilà, qui a une connaissance si approximative de l'histoire de, de ces pays Et donc je vais commencer par parler un peu d'histoire. Et puis après, je vais mentionner quelque chose qu'on appelle l'analyse économétrique, mais n'ayez pas peur, parce que je vais vous décrire ça de manière très, très accessible. Euh, ça m'est arrivé, vous savez, dans une fois à Matignon, devant Raffarin, on poussait justement pour l'éducation supérieure, et j'ai montré un tableau, comme je vais vous le montrer aujourd'hui, et j'ai transformé Matignon en salle de classe, voilà. Et donc, si j'ai pu transformer Matignon en salle de classe, et ça poussait pour l'éducation supérieure, je vais réussir à faire la même chose aujourd'hui. Et je, vais les... je suis sûr qu'il n'y aurait aucun problème. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous porter et tout va aller très très bien, voilà. Donc, euh, donc je, ma thèse, c'est de dire, euh, les, c'est, les, c'est vraiment les guerres, ou la crainte des guerres, ou la menace militaire, qui est une force essentielle qui pousse à la scolarisation, c'est thèse numéro 1, plus que la démocratie, et que la démocratie, si elle intervient, c'est en complément de de, la, de, de, la, de de l'effet des guerres ou de l'effet des menaces militaires. Ça, c'est la thèse que je vais défendre. Et je vais commencer par vous parler, eh bien, puisqu'on commence par Sedan, je commence à parler par la, je commence à parler de la, de la France, de, euh, de de la France, donc de l'exemple français. Après, je vous parlerai du Japon. Et après, je vous parlerai de la Prusse. J'aurais pu vous parler de la Chine, mais je n'ai pas, j'ai pas le temps. Je crois que j'ai pas, et, je, et après, je vous je dirai ce que j'ai fait en parlant de l'ensemble des pays et un peu ce qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle. C'est ce, ce mot un peu d'analyse économétrique, mais je, je vous dirai un petit peu comment j'ai fait ça. Alors, donc, parlons de Jules Ferry. Donc, euh, lorsque le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, la victoire de la Prusse semble inimaginable. Euh, et pourtant le 2 septembre de cette année, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan et l'armée française est défaite. Le 18 janvier 71, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur allemand au palais de Versailles, il faut le faire quand même, hein. c'est là qu'il a annoncé l'unification allemande, C'est-à-dire, ça s'est fait à Versailles, donc plus que victoire que ça, hein. euh, euh, un acte symbolique qui euh, marque l'unification de l'Allemagne. Et la signature de l'armistice, le 26 février 1871, nous retire l'Alsace et la Lorraine, quand même très Donc c'est quand même une, une lourde défaite, et, et, et donc cette défaite conduit à la chute du Second Empire, et puis à l'avènement de la Troisième République. Mais il y a des débats, et je vais revenir sur ces débats, euh, euh, parce qu'il n'y a pas tout de suite une prise de conscience, pourquoi il y a eu la défaite, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, euh, etc. Il faut attendre 1879 pour que la Troisième République engage des réformes d'envergure, en particulier dans le domaine de l'éducation. Et comme nous allons le voir, ces réformes sont largement motivées par le désir de rattraper la Prusse. Il y a l'idée de dire « mais ils, étaient, ils ont gagné parce qu'ils étaient meilleurs que nous ». Et ils étaient meilleurs que nous dans différents domaines, notamment l'administration, l'organisation de l'État, mais certainement également l'éducation. Et j'y reviens tout à l'heure. Et ça va être très amusant parce que vous allez voir que la Prusse elle-même s'est éduquée à cause de, de la défaite contre Napoléon Ier. Vous voyez, c'est une histoire qui, vous voyez, qui ne s'arrête jamais. Bon, enfin, Alors, le, en matière d'éducation... En, dans les années euh, en 70 le, La retard de la France Est, est considérable il, il y a des descriptions merveilleuses Sur le, le, l'état du système d'éducation française c'est, Nous on a l'impression que c'est tellement naturel D'avoir des écoles, des écoles communales etc. Il faut voir ce que c'était avant Le système éducatif français se caractérise Par un faible budget public Le système est largement privé Il est géré par, beaucoup par l'église Mais aussi on accommode des, des écoles du village c'est, Souvent c'est le boucher du coin ou, ou l'artisan du coin qui fait le cours Et il fait quand il peut et la plupart du temps ils ne viennent pas les élèves ne viennent pas les profs ne viennent pas euh, on apprend plus ou moins à lire mais les enfants ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent euh, euh, c'est vraiment une école euh, c'est, c'est très voilà il va voir ce que c'est les conditions évidemment scolaires d'hygiène etc sont déplorables et, euh, et surtout donc, et ce qui est intéressant c'est qu'en en 1863 par exemple on sait que 7 7,5 millions et demi de français c'est à dire un cinquième de la population parle pas toi et parle pas un mot de français Quoi. Que c'est un pays qui n'est pas vraiment un pays. C'est-à-dire que vous n'avez pas une langue parlée par tout le monde. Il y a au moins un cinquième de la population qui ne parle pas un mot de français. Et puisque j'évoque l'année 63, il serait quand même injuste de ne pas mentionner le nom de quelqu'un qui a essayé à ce moment-là de réformer l'éducation, mais il n'y est pas arrivé. C'est Victor Duruy, qui a été nommé ministre de l'éducation de Napoléon III cette année-là. Duruy, proclame son intention d'améliorer les infrastructures éducatives, d'intégrer euh, les filles au système du soit pour garçons et pour filles. Euh, donc c'était un homme très progressiste, de façon à détacher l'école de l'Église, euh, euh, notamment. Et il voulait développer l'enseignement technique. Donc un monsieur avec des idées tout à fait euh, progressistes euh, pour son époque. Dans sa lettre à l'empereur le 6 février 1866, il affirme que son plan de réforme va affaiblir les cléricaux, les orléanistes et les, rép- et, et, et les républicains. Alors ça, moins bien. On des partisans de l'Empire. Mais enfin, donc voilà un peu ce qu'il prétendait faire et il espère convaincre Napoléon III. Euh, euh, seulement Duruy fait face à, à une hostilité surtout dans les campagnes parce que dans les campagnes on considère que le travail à la ferme c'est ça l'éducation, qu'on n'a pas besoin d'école hein. et, euh, et finalement Napoléon III euh, ne soutient pas Duruy et le projet de Duruy ne voit pas vraiment le jour ne n'est jamais mis en œuvre. Euh, euh, donc c'est en fait c'est, 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 c'est la défaite de Sedan qui va, faire, euh, qui va servir de déclic qui va faire basculer le débat sur l'éducation comme, l'exprime, comme l'explique par exemple le, l'historien Lindert euh, euh, il explique très clairement que les, les désaccords d'ailleurs à la suite de Sedan c'est amusant parce qu'il y a des désaccords qui s'aiguisent entre partisans et, et ceux qui s'opposent euh, à, à une réforme de l'éducation à droite si vous voulez, on peut dire les conservateurs eux disent Sedan c'est parce qu'on n'était pas suffisamment fidèle aux traditions de la royauté etc ils disent que c'est parce que l'Empire c'est déjà trop progressiste par rapport à, à une royauté pure et dure mais quand même c'est, ils sont une minorité parce qu'une majorité au sein de l'élite française considère que la Prusse comprenne que la Prusse a triompé fait euh, en partie grâce à à la supériorité de son école et de ses universités. Un aphorisme populaire à l'époque est que l'université de Berlin était la revanche prussienne à la défaite de Voyez, La la défaite pour eux, ça a été euh, 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 Jéna contre Napoléon Ier. D'ailleurs, les les médias français présentent l'instituteur allemand comme l'architecte de Sedan et l'enseignement secondaire allemand dispensé dans les Realschulen comme le pilier de l'efficacité militaire prussienne. Euh, donc sinon arrive Jules Ferry. En, en, au début des années 1880, euh, eh bien, Jules Ferry fait passer une série de réformes. En, en 1881, il a, eh bien, l'école, devient, l'école élémentaire devient gratuite. En, en 1882, euh, l'école devient, élémentaire devient, devient obligatoire entre l'âge de 6 ans et de 13 ans. Euh, en 1883, il est, devient obligatoire pour chaque village de plus de plus où il y a plus de 20 enfants en âge de scolarisation euh, d'avoir euh, une école euh, en son sein. Et, euh, et non seulement ça mais euh, et, et, alors donc ça veut dire qu'on construit plus de 17 000 écoles on en, on en agrandit plus de 5 500 on en, on en répare plus de 8 000 puisque l'état des écoles ne demandait pas ce que c'était avant et, euh, et le budget de l'instruction publique augmente de 53 millions de francs en 1878 à 133 millions, euh, millions de francs en 1885 mais c'est pas juste le, l'aspect quantitatif de la réforme c'est l'aspect qualitatif c'est pourquoi on fait l'école. Et et, et donc, en fait, sur le plan qualitatif, on apprend aux élèves pas juste à lire, compter, etc. On leur apprend aussi que leur premier devoir, c'est de défendre leur pays. Euh, On leur apprend le sens de la discipline. » Et on prépare l'élève à devenir un bon soldat en, tant que, en même temps que bon citoyen. Euh, on, 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 inculque, on on lui enseigne l'histoire et la géographie pour qu'il comprenne. Et, et on fait des dictées. Mais dans les dictées, il n'y a pas n'importe quoi. C'est pas juste pour apprendre l'orthographe les dictées. Les dictées, c'est pour enseigner à l'élève son devoir de défendre la patrie. En gros, l'instruction civique remplace le catéchisme. Et euh, voilà. Et donc on progresse dans cette. Et alors évidemment, le, euh, le, les résultats sont intéressants. De, le, le, la scolarisation augmente de. de on, 1100 pour 10 000 en 1870 à 1500 pour 10 000 en 1912. Euh, le taux d'alphabétisation euh, euh, augmente de 80%, mais en, encore une fois, il ne savait pas tellement le contenu de ce qu'il lisait en 1870 à, à près de 100%, 96% en 1912. Et puis la France gagne contre la Prusse, J'ai pas uniquement grâce à ça, mais finalement, ça paye puisque la, la guerre suivante est gagnée. Euh, 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 mais c'est intéressant parce que souvent, on viendra là-dessus, mais Jules Ferry, moi je me souviens, Hollande, quand il a, donc, quand il a fait son discours, il est allé aux Tuileries, non je crois, il a, parlé de Jules, il a rendu hommage à Jules Ferry. Et, 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 et il y avait l'impression qu'il y avait un peu dans sa tête deux Jules Ferry un Jules Ferry progressiste et un Jules Ferry pas progressiste en gros on dit il y a le Jules Ferry de l'école celui-là il est sympa, il est progressiste et puis il y a le Jules Ferry colonisateur et celui-là il n'est pas sympa etc. mais en fait ça va tout à fait ensemble parce que la scolarisation vous permet aussi de coloniser c'est-à-dire c'est, en fait il n'y a pas la même la contribution qu'on pense entre ces deux moitiés de Jules Ferry voilà, sans vouloir insulter mes amis qui sont de la famille donc... Euh, euh, Ouais, je passe les vacances dans la maison de Jules, la ligne de dévoche, donc je, je connais la... Alors, le... à Saint-Dié. Euh, alors maintenant, je vais parler du de, de, euh, de, de, de deuxième exemple qui est le Japon. Donc là, j'ai parlé de la France et euh, euh, je, vais parler de, euh, je vais parler du Japon. Alors, le Japon est un exemple intéressant, pourquoi Parce que le Japon, en France, je vous ai dit, il y a eu deux choses qui sont passées en même temps. Ça a été la, la guerre et la démocratisation. Mais au Japon, c'est surtout la, guerre, la menace de guerre et pas vraiment de démocratisation, et pourtant il se passe quelque chose d'important. Donc ça va dans le sens de mon argument, parce que n'oubliez pas quand même que j'essaie de pousser une thèse auprès de vous. Hein. Et là, le Japon va m'aider beaucoup, parce qu'en matière de démocratisation, il n'y a pas eu grand-chose. Donc au Japon, qu'est-ce qui se passe ben, le Japon, Depuis le XVIIe siècle, eh bien, le Japon est gouverné par des seigneurs militaires qu'on appelle les shoguns. Euh, euh, et qui font partie de la dynastie des Tokugawa. Et les shoguns euh, euh, ont comme chevaliers, comme, comme personnes qui administrent, les samouraïs. Vous voyez, donc, vous voyez, les shoguns, les samouraïs, c'est le bon, qu'on. Voilà, donc on retrouve ces, ces gens-là. Et, 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 et l'éducation est, est un système réservé aux samouraïs, c'est-à-dire que très peu de gens ont accès à l'éducation, et le contenu de l'éducation, essentiellement, on étudie les, les, les textes classiques, on étudie Confucius, essentiellement. Voilà ce qu'on étudie dans les... Donc, c'est les samouraïs qui étudient Confucius. C'est ça, l'école japonaise jusque, euh, euh, jusqu'au 19e siècle. Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à ce moment-là, eh bien, en 1853, euh, eh bien, le euh, commodore Matthew Perry, américain, arrive au Japon avec un ultimatum, mais il a les puissances de l'Ouest derrière lui, les puissances occidentales avec lui, et il dit au Japon, écoutez, c'est très simple, ou vous vous signez ce traité de libre-échange, ou on vous fait la guerre, Donc euh, euh, en 1854, d'ailleurs pour leur faire peur, il y a des, 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 nav- des navires de guerre américains qui, euh, qui sont stationnés au large des côtes japonaises, pour, pour, bien, pour cas où ils n'auraient pas bien compris, et, euh, euh, et, et finalement eh bien, il y a la convention de Kanagawa qui est signée le 31 mars 1854, donc sous menace de guerre et donc les japonais sont acculés au libre-échange par la menace de guerre. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de guerre qui a lieu, c'est la menace de guerre qui provoque le... le, le... Et donc, suite à la crise de 1853, et des traités de libre-échange imposés par les puissances occidentales, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe bien Une partie des samouraïs comprennent que les Tokugawa, ils ne sont plus très utiles. Quoi. Finalement, ils ne les ont pas défendus contre ces menaces de guerre, et donc il commence à y avoir, au sein des, parmi les samouraïs, une partie qui va se révolter contre la dynastie des Tokugawa, euh, et qui va les renverser. Euh, Et en fait, finalement, il y a une guerre civile qui éclate et des samouraïs venant de régions comme le Tosa, le Satsuma et le Soshu forcent la démission des Tokugawa et en janvier 1868, eh bien, ils demandent à l'empereur Meiji, nouvellement intronisé, de proclamer une restauration impériale. Et donc, ces forces révolutionnaires qui portent cet empereur Meiji ont comme programme eh bien, bien, un programme très... euh, voilà, qui fait beaucoup penser à ce qui se passe chez nous en 1870, c'est-à-dire l'unification politique, la centralisation de l'administration, la rénovation de l'armée la refonte du système éducatif. Et donc là, il y a des grands réformateurs en matière d'éducation, Kido Koin, Omura Masuziro, euh, Yamagata Harimoto, etc. Et, 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 et en fait, qu'est-ce qu'ils se rendent compte Eux, ils regardent, et eh bien ils se disent ouais, écoutez, les Américains, les Européens, ils sont plus forts que nous, et allons voir comment ça marche l'éducation chez eux. Et, 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 et ils comprennent l'importance d'un système d'éducation de masse. que Je vous ai dit tout à l'heure, en Japon, l'éducation était le privilège des samouraïs. Et maintenant, ils comprennent que l'éducation, eh ben, il faut que tout le monde soit, ait accès à, à l'éducation. Il y a cette, cette phrase de la ministre de l'Éducation qui s'appelle Harinori Notre pays doit passer du statut de nation de troisième catégorie à celui de nation de deuxième catégorie, puis de celui de nation de deuxième catégorie à celui de nation de première catégorie. Au final, nous devons parvenir, nous, japonais, au statut de leader mondial. Euh, euh, le meilleur moyen d'y parvenir est d'établir les fondements d'un nouveau système d'éducation élémentaire. Donc en 1872, eh bien, a lieu au Japon une réforme radicale du système éducatif, euh, 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 eh bien, on déclare qu'il y a quatre années de, d'éducation obligatoire pour tous les enfants, euh, euh, et, 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 et en même temps, on, on met en place des, l'équivalent d'école normale pour former les profs et donc il y a tout un système qui se met en place au Japon pour former les, les instituteurs, les instructeurs. Donc ça, c'est une énorme... Et, la, et alors là, la, 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 les résultats sont spectaculaires. Le, la scolarisation, qui n'était qu'à taux de 28% en 1873, grimpe à 98% en 1910. C'est, c'est gigantesque. L'alphabétisation fait un bond incroyable euh, en, 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 au Japon. Entre 1865 et 1910, le, le, taux de, le, le, le taux d'alphabétisation augmente de 35% à 75%. Pour les hommes et de 8% à 68% pour les femmes. C'est gigantesque. Et si vous voulez, il n'y a pas de. Et, et cet exemple japonais est particulièrement intéressant parce que de façon très claire, c'est les, condi- c'est les considérations de menace militaire qui l'ont emporté. Il n'y a pas vraiment une démocratisation de la société japonaise euh, avec l'arrivée de Meiji. Euh, euh, et donc, ça, c'est comme ça une chose intéressante dans mon. Alors, je voudrais parler à, finalement. Je n'ai pas, pas une idée du temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. <coughs> Vous avez, de, ça va c'est, Parce que des fois, je perds un petit peu, je ne me suis pas minuté, là. Je... Il me reste dix minutes 10... Non, dix minutes seulement Oh là là, c'est la catastrophe. Bon, je... oulala oh là là, je vais essayer de... Ça, c'est dramatique, ça, pardon. Alors, le... Un quart d'heure, un quart d'heure, merci, voilà. Alors, je... Alors, je voudrais juste parler de la Prusse, parce que la Prusse, c'est un exemple intéressant... Le déclic en Prusse est venu de la défaite de Iéna. En 1806, eh bien, Napoléon Ier défait l'armée prussienne à Iéna. Et cette défaite pousse Frédéric Guillaume III à faire une révolution D'abord dans sa tête Avant de faire une révolution de l'État Une grande réforme de l'État Qui finira par inclure une grande réforme de, du système éducatif Et euh, alors moi je vais vous amuser un petit peu Je vais vous donner une citation Donc, donc euh, Yéna c'est en 1806 Trois ans avant Si vous demandiez à Frédéric Guillaume III Ce qu'il pense de, de l'éducation Il vous dit la chose suivante Les enfants de la volksklasse, C'est-à-dire des classes populaires Ne doivent pas devenir enseignants Ni agents de la chance, de, dans les chances ni fonctionnaires ni, ni, euh, fonctionnaire dans les chancelleries ni mathématiciens ni professeurs de religion ils doivent apprendre à lire leur catéchisme la Bible, à écrire et compter en accord avec les limites de leur situation sociale et dans l'amour et la peur de Dieu c'était ça l'idée dominante et évidemment Yéna change tout euh, après la défaite d'Iéna, Frédéric Guillaume III panique, il, il, il charge le baron Van Stein de mettre euh, euh, en œuvre un programme ambitieux de réforme de l'État, et, et Stein commence par réformer l'administration des villes, l'armée, et il comprend peu à peu la nécessité de réformer l'éducation. Il fait alors appel à, à quelqu'un, dont évidemment, si je vous-même je ne vous dis pas le nom, vous allez me le dire, le nom, vous le savez, le nom, hein c'est le merveilleux à qui on doit tout, à qui l'excellence universitaire dont on parlait tout à l'heure doit tout, c'est le nom, c'est, le, le, c'est, c'est lui qui a tout compris, c'est, vi, c'est c'est Humboldt, hein, c'est le merveilleux Van Humboldt qui, qui devient ministre de l'éducation en février 1809 et, et Humboldt il me dit « l'idée maîtresse de la réforme est d'insuffler les valeurs morales, religieuses et patriotiques à la nation ». Il réforme les programmes, les méthodes d'enseignement, euh, il augmente évidemment considérablement la scolarisation et il organise le système en primaire, secondaire, université. C'est à lui qu'on doit cette séparation, et primaire, secondaire, université, avec des fonctions bien particulières pour chacun ». Et, et, et là, évidemment, les, les résultats à nouveau spectaculaires, euh, euh, les, les taux d'alphabétisation les, les, euh, 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 augmentent de manière spectaculaire en Prusse. Et donc, c'est comme ça que la Prusse... Vous voyez, c'est donc la défaite d'Iéna, fait que la Prusse a, a, devient leader en matière d'éducation, et du coup, ils gagnent contre nous à Sedan, et nous, du coup, nous, on doit rattraper. Vous voyez, il y, a, il y a un peu comme ça, sans ramer eh bien, on, on, cette concurrence militaire qui... Et alors après, on peut dire, mais ça, vous m'avez parlé de trois pays, euh, mais alors, comme je n'ai plus que 10 minutes, je sens que je, je sens Antoine s'impatienter, euh, et se faire du souci. Euh, 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 donc, et eh bien, vous pouvez regarder. On a regardé pour 53 pays pour lesquels nous avions plus que 40 années de, d'éducation primaire. et eh bien, on a vu que 43 ont bien ont eu une guerre dans les 20 ans qui ont précédé la grande réforme, la grande augmentation de, de l'alphabétisation de, 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 la, de la scolarisation dans leur pays. Et, et, et en fait, dans la plupart des cas, c'était pas c'était pas une transition démocratique. Donc c'est comme ça qu'on le. Alors, je voulais juste vous montrer, puisqu'il me reste très peu de temps, on, les économistes ils disent bon, évidemment, il y a les des exemples historiques mais on peut toujours dire vous m'en sortez trois je peux vous en sortir deux autres donc on essaye de faire des analyses en moyenne c'est à dire de dire voilà on prend tous les pays pour lesquels on a des données et on essaie de tester une relation économétrique et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment, euh, je ne veux pas du tout vous apposer des équations, mais c'est de dire, je, enrollment c'est la scolarisation, et la scolarisation, eh bien, elle peut être fonction de la, de, la, de la menace militaire, c'est ce qui s'appelle threat, elle peut être fonction de la, du degré de démocratie, et de l'interaction entre les deux, et de toute une série d'autres caractéristiques. Et là, je vais vous montrer simplement un tableau, euh, euh, un tableau qui vous montre tout. Le tableau, il vous dit à chose. alors les tableaux, il ne faut pas vous paniquer sur les tableaux, simplement, il faut retenir qu'il y a des nombres qui sont positifs et il y a les étoiles qui sont comme les étoiles du guide Michelin. Vous voyez, dans les étoiles du guide Michelin, quand vous en avez trois, je crois que ça vaut le voyage, quand vous en avez deux, ça mérite un détour, etc. Eh et bien, c'est pareil dans les régressions. Quand vous voyez euh, trois étoiles, c'est, c'est, c'est très bon, c'est, des très, c'est très significatif. Et vous voyez, que manière très intéressante que quand vous contrôlez pour le, le, que la menace militaire, qui est le gros facteur, même la démocratie, elle devient plutôt négative, voyez, si, si tentée. Mais le gros, c'est le, c'est le... Donc déjà, quand je vous ai dit, je vais regarder ma thèse entre menace militaire et démocratie, et ça, je le fais sur des données qui couvrent tous les pays européens depuis 1820 et tous les pays du monde depuis 1960. Donc c'est vraiment tous les pays pour lesquels on peut avoir des données. Et si vous faites la moyenne de tout ça et vous trouvez ces résultats, vous pouvez après dire je me restreins juste aux pays euh, en développement depuis 1960, j'exclus les pays européens, ou juste je me restreins aux pays européens. Du... C'est très 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 robuste. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'il euh, eh y a une interaction positive. Il semble qu'à partir du moment où il y a menace militaire, eh bien, la démocratie est un facteur euh, euh, qui euh, accélère. C'est-à-dire que ça a aidé le fait qu'il y ait une transition démocratique en France. Ça a aidé à ce que ça soit irréversible et plus rapide, voilà. Et, et, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et je vais essayer d'avancer une explication pour ça. Il me reste combien, Antoine, maintenant <rires> Moins combien Moins combien il me reste, reste 4-5 minutes. minutes, voilà. <coughs> donc je ne vais pas... Je vais pas donc euh, je, alors évidemment, la démocratie, on peut regarder dans la démocratie... Vous savez, dans la démocratie, c'est un mot très large... La démocratie, ça peut être différentes choses, ça peut être par exemple, on contraint ce que peut faire l'exécutif, on l'empêche de faire tout, c'est la séparation des pouvoirs, ça c'est une dimension de la démocratie, mais ça peut être aussi à quel point le le système d'élection est ouvert et donc il y a différents composants de la démocratie en fait ces deux composants sont aussi importants l'un que l'autre donc on peut, on, peut dé, on peut dire démocratie avec une manière très agrégée et on peut décomposer la démocratie pour voir est-ce que c'est plus le fait qu'il y a des élections très libres ou est-ce qu'elle fait que simplement la personne qui est en charge eh bien, elle ne fait pas ce qu'elle veut et eh ces deux dimensions semblent très importantes euh, comme, euh, comme renforçant l'effet des contraintes militaires alors il y a une autre chose aussi c'est qu'on a regardé, on peut dire mais c'est peut-être l'effet de l'industrialisation et, et ce tableau-là, je ne veux pas aller dans le détail Ce qu'il montre, c'est que ce que je vous ai raconté C'est vrai à partir d'un certain seuil de, de, d'industrialisation Quand vous êtes en dessous d'un certain seuil Eh bien, c'est moins vrai Et d'ailleurs, la France, avant la révolution industrielle C'était d'autres technologies de guerre C'était d'autres circonstances Là, ce n'était pas important d'avoir d'éducation. Ce tableau, quelque part, vous dit que Quand vous êtes en dessous d'un certain niveau d'industrialisation Euh, Ou dans la table suivante d'urbanisation, eh bien, euh, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'il fallait l'école de masse pour une technologie moderne, pour pour la France du 19e siècle, pour l'Allemagne du 19e siècle. Mais pour la France médiévale, ce n'était pas nécessaire. Donc je fais écho à ce que tu disais hier sur la guerre de masse, euh, euh, on va plus vers une guerre de masse qui nécessite que tout le monde soit éduqué. Mais quand on était à l'époque des chevaliers, etc., ce n'était c'était pas le cas. Donc c'est-à-dire qu'il y a en fait derrière, de manière sous-jacente, euh, 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 au XIXe siècle, ces pays passent à une, on passe à une phase nouvelle où, il, où la technologie de guerre est différente. Et donc c'est ça qui fait que de, de tel coup la scolarisation de masse devient, euh, devient importante. Alors maintenant on peut dire pourquoi, et j'en termine là, je dis théorie, quelle est votre, un peu l'explication Pourquoi la démocratie, ça peut être bien alors je vous raconte une petite histoire, je, mettons que, je, je, je raconte une histoire avec Marc et moi, Marc dirige le pays, mettons qu'on a un pays, Marc est, ah oui c'est beaucoup mieux, donc Marc c'est vraiment le, c'est le dirigeant et moi je suis l'opposant, d'accord Mais il a besoin de moi pour faire la guerre, parce que le problème de Marc c'est qu'il ne veut pas me donner trop de pouvoir, il veut tout garder pour lui, mais en même temps si on perd la guerre, il perd tout le gâteau, donc il dit il vaut mieux quand même aller avec Philippe, parce qu'avec Philippe on va quand même gagner et, et, et on aura plus à partager. Mais s'il y a de la démocratie, il sait que j'aurai un peu ma part du gâteau si on gagne la guerre. Donc il sait que s'il investit dans l'éducation, moi j'en ferai un très bon usage pour me battre, me battre et faire des choses. Parce que je sais que moi, bien que n'étant pas euh, à la tête des affaires du pays, n'étant pas gouvernant, comme il y a de la démocratie, je peux quand même avoir une certaine part du gâteau. Donc la démocratie fait que finalement... Euh, euh, eh bien, euh, euh, si la, la personne en, au gouvernement la personne, eh bien, euh, euh, investit dans l'éducation ça induit quand même, tout le monde répond parce que tout le monde a quand même sa part voyez. parce qu'il y a un aspect non vérifiable de ces efforts de guerre ou de, de l'efficacité à la guerre et donc c'est, 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 nous on l'explique comme ça le fait qu'il y ait complémentarité de la démocratie et de la menace de guerre les menaces de guerre ça marche, ça fait que j'investis en éducation mais l'investissement en éducation si l'autre, l'autre groupe pense qu'ils n'ont rien à gagner et eh bien ils ne feront rien ils ne font que parce qu'ils savent qu'ils ont quand même quelque chose à gagner même n'étant pas Le groupe qui gouverne. Et et la la manière intéressante de se rendre compte, c'est qu'on peut comparer avec d'autres investissements qui sont par exemple les infrastructures routières. Vous savez, la guerre incite aussi à d'autres choses que l'éducation. Ça incite aux infrastructures routières, il y a d'autres choses. Ça, c'est très vérifiable. Là, il n'y a pas le problème de la démocratie parce qu'on peut tout de suite voir est-ce que tu as fait les kilomètres de route ou pas. Dans les efforts de guerre, il y a l'intelligence, il y a la coordination, il y a beaucoup d'aspects non vérifiables. Dans les aspects, quand c'est vérifiable, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que dans dans ce tableau-là, le terme d'intervention action qui est là, il est totalement non significatif il n'y a pas d'étoiles, vous voyez les étoiles elles ont disparu il y a juste l'effet, sur le, euh, l'effet de la menace de guerre sur les constructions de routes, mais euh, la, la démocratie n'arrive absolument, ne, ne joue absolument aucun rôle donc ça aussi ça va dans le sens de dire c'est parce que l'effort de guerre a un côté non vérifiable, il faut quelque part la coopération de l'autre groupe, on lui donne des moyens mais on, on a besoin de sa coopération et sans la démocratie il, bah, il coopérera moins quoi. Et, 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 et je crois que c'est ça qui a aidé en France, c'est que ça a été que euh, il y a eu l'effort éducatif mais en même temps avec un système plus démocratique, et c'est cet ensemble-là qui a fait que les gens étaient motivés, et que la France est devenue un pays beaucoup plus efficace dans la guerre ensuite. Donc je veux juste terminer, puisqu'il me reste deux-trois minutes, c'est de dire, eh bien, on a essayé de défendre une thèse, et la thèse c'est de dire, eh bien, les menaces de guerre, ou la guerre, jouent un rôle important pour motiver la scolarisation. Et on a a regardé l'exemple de la Prusse répondant à Napoléon Ier, de la France répondant à la Prusse après Sedan, et du Japon. Et j'aurais pu parler de la Chine également. Euh, 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 et en fait l'analyse économétrique montre que quand vous regardez les pays dans, dans leur ensemble pour lesquels on a des données disponibles cet effet devient est très très fort et ressort très fortement maintenant, euh, il, comme je viens de le dire euh, le, la menace militaire euh, euh, eh bien euh, conduit plus généralement à construire l'état, l'état s'est souvent construit dans, dans d'autres composantes que l'éducation en réponse à la menace de guerre, d'accord, par exemple à ce qu'on appelle le... Euh, le euh, le, le, la capacité fiscale, par exemple, c'est les pays. En général, quand l'État est très peu développé, tout ce qu'on peut faire, c'est des tarifs douaniers. Et puis après, on se développe, on peut faire un impôt sur le revenu. Et puis après, une TVA, etc. Et, et ça, le, le, la, la, tout ce qui est, il y a différentes mesures, façons de mesurer la, 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 le, eh bien, le pouvoir de l'État ou la force de l'État ou la faiblesse de l'État. Et c'est très relié aux menaces, aux menaces de guerre. Voilà, parce qu'il y a un investissement dans, dans l'administration et souvent, il répond aux menaces de guerre. Euh, euh, alors, il y a deux choses que je voulais dire pour qu'on deux, deux remarques. La première remarque, c'est que le fait que l'école en France soit venue de la guerre, moi, ça me rappelle les 400 coups de Truffaut. C'est quand même, qu'est-ce qu'on voit dans les 400 coups On voit une école quand même assez militaire, quoi. C'est assez, c'est, on rigole pas dans, ce, dans, cette classe, dans cette salle de classe euh, Pas très sympathique ce, ce professeur Qui engueule les élèves etc C'est quand même une école Moi je me rappelle un Américain qui est venu en France il, Son père était mathématicien Et il s'est retrouvé dans une école à, à, à Gif sur Yvette Et le premier jour il a vu le, le prof donner une baffe à un élève Il était très surpris, il ne comprenait pas euh, Il fallait marcher en rang, il n'était pas habitué Donc si vous voulez, euh, euh, je crois qu'il y a des aspects Si vous voulez, et, et vous voyez ça aussi Dans le système japonais etc C'est-à-dire que le fait que l'école ait émergé De la menace militaire se voit dans Les caractéristiques, c'est une école très verticale. Et alors là, il y a eu des travaux très intéressants de mes collègues Algan, Cahuc et Schleifer, parce qu'ils ont étudié, ils ont essayé de comparer des systèmes éducatifs de par le monde en termes de est-ce qu'ils ont des systèmes horizontaux ou verticaux. Et nous, on avait un système très vertical. Le maître parle, il faut entendre les mouches voler, quoi. Et et, il n'y a pas d'interaction. Maintenant, un peu plus, après 68 ou. Mais dans d'autres pays, il y a beaucoup plus d'interactions. Des pays où on a trop, d'ailleurs. Les Suédois sont allés trop dans l'autre direction de faire que des interactions horizontales, on n'entend plus la voix du professeur. Mais. Euh, euh, euh. Mais si vous voulez, c'est très intéressant parce que l'histoire de comment est venue l'école explique en partie pourquoi l'école est comme ça. Or c'est important parce que ce que montrent mes amis K.U.K. et Algan, c'est quand vous avez une école très hiérarchique où c'est l'autorité et il faut obéir aux profs, et, 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 hein, ça vous donne des relations dans l'entreprise qui sont également des relations excessivement autoritaires où la confiance n'est pas là suffisamment et vous savez qu'il y a tout un débat sur la confiance l'importance de la confiance, le climat souvent mauvais dans les entreprises françaises et c'est très lié, pour, considère-t-il à, euh, à la manière dont ça se passe à l'école, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ça se passe à l'école comme ça et peut-être que l'explication que j'ai avancée eh bien, vous donne peut-être une raison pour laquelle il y a un côté assez militaire et c'est donc euh, dans, à l'école française et la deuxième, et je termine là euh, Antoine, pour te libérer là, hein, euh, 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 Antoine, je sens qu'il n'en peut plus là. Euh, alors, alors, le, 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 c'est la chose suivante. J'ai parlé de concurrence militaire, mais maintenant, heureusement aujourd'hui, c'est la concurrence économique qui a remplacé. C'est-à-dire que maintenant, c'est le fait qu'on a peur d'être dépassé par d'autres pays. Alors moi, j'espère beaucoup que ça va jouer dans le cas de la France par certaines réformes qui sont qui de, qui, qui de, donc trop tardées et qui doivent être mises en œuvre en France, mais je crois que beaucoup, la concurrence de voir que l'Espagne réforme, que tous les pays d'Europe réforment, que le Canada réforme et nous, on est les seuls à ne pas le faire, peut-être qu'il va y avoir le même effet et que maintenant, sans les guerres, on peut faire certaines choses et que c'est en fait la concurrence économique qui prend le pas. Et je crois que la concurrence, c'est une force très forte. La concurrence vous incite à innover pour faire mieux que le voisin. Elle vous aussi également à changer vos institutions pour faire mieux que le voisin. Et, et je, crois beaucoup, je, je ne crois pas qu'il y ait des pays qui soient condamnés au sous-développement perpétuel, parce que je crois que la concurrence, alors c'était la concurrence militaire à l'époque, mais maintenant ça devient plus, plus heureusement la concurrence économique, est une force formidable qui, qui protège contre les trappes de sous-développement euh, perpétuel euh, dans, les, dans les différents pays. Tout pays, Peut sortir d'une trappe Et la concurrence est un des grands leviers Joe Mokyr vous expliquera que par exemple si la révolution industrielle S'est produite en Europe et pas en Chine C'est qu'en Europe vous aviez la concurrence entre différents pays Si, euh, si la France refusait des scientifiques Ils allaient dans, dans, dans le pays voisin et, et la concurrence entre pays Le fait qu'elle ait eu lieu d'abord en Angleterre et qu'il y ait concurrence avec la France A été certainement également un levier En termes de concurrence économique Pour que la France progresse Voilà. Je voulais juste vous raconter ces petites choses là et, euh, et puis je m'arrête Merci